0: Vous allez me dire quoi? Comment? C'est quoi ce bazar? On passe du podcast 71 au podcast 73. Mais c'est quoi ce bazar? Et bien, sachez, gentes damoiselles et gentilles damoiseaux, que les contributeurs à la cagnotte euh, qui avait été lancée par Big Dan ont eu droit à un podcast rien que pour eux pour les remercier. Je leur devais au moins ce petit geste. Ce podcast 72 ne contient aucune info et aucune actu. Il revient sur la cagnotte et un peu sur l'historique du podcast et sur la partie technique de celui-ci. Voilà, je ne pouvais en effet pas leur faire juste un podcast dans lequel je leur disais seulement merci. Voilà, donc peut-être qu'un jour, ce podcast intégrera le flux RSS du podcast, donc peut-être que vous pourrez l'écouter, on verra. Sinon, j'espère que vous avez, vous et vos amigas, survécu à la canicule qui a frappé la France en ce début août. Ici, la Batcave étant semi-enterrée, pas de soucis pour les machines. Quant aux hommes, c'est une autre histoire. Mais vous avez sans doute d'autres chats à fouetter. Allez, j'ai escompté produire un podcast la semaine dernière, mais avec la reprise du boulot et le beau temps généralisé, j'avoue, j'ai pas eu le courage. Toutefois, et au vu de l'actualité un peu folle de ces dernières semaines, je me devais de faire un podcast avant la rentrée. Et voilà qui est chose faite. Je ne fais pas de promesses quant à la durée de ce podcast, mais je vais tout de même essayer d'aller à l'essentiel et de faire concis. Mais vous me connaissez, je risque de déborder. Allez Voici donc un retour rapide, en tout cas je vais essayer, sur ces trois dernières semaines d'actualité. Allez, c'est parti mon kiki Le Disc Mag Sen World existe depuis 2001 et, depuis cette date, 28 numéros sont parus. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de ce 28 e numéro... CamigaNews.DE nous apprend que le podcast émonyme, éponyme, émonyme, hein, le podcast émonyme, le podcast éponyme existe en anglais. D'ailleurs, ce podcast en est, quant à lui, à son 49e épisode. Mais la chose la plus intéressante, c'est que les 27 premiers numéros de ce Disc Mag n'étaient disponibles que pour C64. Et avec le numéro 28, il débarque sur Amiga. Oui. Au programme des infos sur les différentes rencontres et parties, la quatrième partie du tutoriel Let's Make a Game, ou en bon français, faisons un jeu, une entrevue avec Denis Poller, Denis et une autre avec David Plaisance. On en avait parlé précédemment et c'est désormais chose faite. L'Amistore et Updater, tous deux pour Amiga OS 4, ont été mis à jour. Et c'est via amiga-ng.org que j'ai pu lire tout ce que je vais vous dire. Amistore passe ainsi en version 0.664 et utilise désormais un nouveau serveur plus rapide, apporte des corrections mineures et permet surtout de recevoir un mail lorsqu'il n'est pas possible de passer par Odyssey Webbrother pour valider un paiement Paypal. Pratique. Enfin, Amiga-ng.org s'est également fondu du news concernant la mise à jour d'Updater, cet outil qui permet de tenir à jour, comme son nom l'indique, les programmes achetés via Amistore, justement. Alors Aeon a également profité de cette mise à jour pour annoncer la création d'une page qui recense l'intégralité des dernières mises à jour sorties installables via updater justement, cette page étant hébergée sur le site amisphère.com. Du coup, on retrouve pas mal de mises à jour avec en vrac des classes et des gadgets réactions, enfin je pense que c'est des classes et des gadgets réactions, des mises à jour des datatypes MOD, MPEGA, SOUND et wave. le pilote Ethernet pour la carte A1222, une bibliothèque Z, je ne sais pas s'il y a un lien avec le film de Costa Gavras, hein, vous me direz, et la mise à jour également d'Hamisfair Server et de sa préférence. Et bien entendu, la mise à jour d'Updater. Depuis d'ailleurs fin juillet, la préférence Sound a également été mise à jour. On peut également apercevoir des fichiers qui seront bientôt mis à jour ou mis à disposition, comme les pilotes Radeon HD et Radeon RX, ou, et là c'est peut-être plus intéressant, le pilote Ethernet pour la carte X5000. Iris, le client mail pour MorphOS, continue de se mettre à jour et passe en version 0.33. Cette version introduit, c'est pas sur Warmup qui le dit, et je lui fais confiance, un dossier message sortant. Les emails que vous écrivez sont d'abord stockés dans un dossier local sur le disque dur, puis téléchargés dans le dossier brouillon de votre serveur imap, e et ensuite envoyés via SMTP, puis supprimés ou déplacés vers le dossier envoyé, selon que le serveur télécharge automatiquement les messages envoyés dans le dossier envoyé ou pas. Cette version présente également deux nouvelles dispositions de l'interface utilisateur, de la fenêtre principale, la possibilité de revenir à Cintila, à Cintilla, Cintila, Cintilar, Cintila, ça me fait un peu penser à une chanson. Cintila, you're breaking my heart. Non, c'était pas ça. C'est pas grave. Donc euh, passer par Cintila au lieu de Navigateur Odyssey pour la visualisation et l'édition, et de nombreuses autres corrections. A noter, Koutrun propose un test détaillé de cette version de Iris sur son blog, qui se nomme AmigaOne X5000 Blog. Entre autres, hein, il a fait aussi d'autres trucs sympas. Donc euh, Iris, euh, un mailer à surveiller du coin de l'œil. Sinon, du côté de les versions se succèdent. Mais alors là, euh, la question que je me pose, c'est qui, qui, qui est-ce qui a accès aux bêta de e hein, nom d'une pipe de nos de bois. Voilà. Donc euh, la version 25.78 bêta est sortie le 22 juillet dernier et ajoute euh, ben, des trucs dans les types mimes. Euh, la gestion des couleurs hexa à trois chiffres. Oui. L'amélioration du spoofing est la fin de la localisation de la préférence pour le spoofing. Sinon, bah, comme je disais avant, je ne sais pas qui est bêta testeur ni qui peut le bêta tester, mais Ibrose continue de bouger. Et parce que j'adore le nom de ce logiciel, DizzyTorrent, je reviens. Euh, j'ai dit Dizzy, hein j'ai pas dit Zizi, non, je, euh, donc Dizzy Torrent. je reviens un petit coup dessus pour vous dire qu'il passe en version 1.06 améliorant par la même occasion ces commandes Arex qui sont désormais faites dans les règles de l'art et utilisent le format standard Amiga. D'ailleurs, la majorité de cette mise à jour porte sur Arex. Donc bon téléchargement à tous. Euh, donc téléchargement de torrents et puis téléchargement des trucs que vous avez téléchargés avec DizzyTorrent que vous aurez téléchargé avant. Voilà. Et enfin, cerise sur le cheesecake, Marcine, Corny, Cornas et Manfred, Azrael22, Berkman. Donc... Euh, Corny et Azrael 22, hein, c'est leur pseudo hein, ouais. et ont réalisé ensemble un, ben, un ensemble de scripts le tout euh, doté d'un installeur qui permet d'intégrer de manière transparente EUAE et VHD Load dans Ambiente ainsi vous pourrez lancer vos jeux VHD Load directement depuis Ambiente facilement, cela vous permettra aussi de lancer des images ADF une belle intégration clé en main oui parce qu'on pouvait déjà le faire avant hein, soi-même mais fallait mettre les mains dans le cambouis euh, donc euh, cette intégration porte le nom de VHDL Opener je pense qu'il y a un petit jeu de mots avec VHD, l'eau de Merci à eux, je pense qu'ils vont rendre quelques personnes heureuses. A noter toutefois que pour fonctionner, vous devrez évidemment avoir les ADF du Warbench 3.1, la 3.1 d'un 1002 et la ROM 1.3 d'un Amiga 500, mais aussi quelques outils du SDK. Et ben c'est tout pour la rubrique logicielle. K1200RS21 m'a signalé cette version de UN Squadron revue et corrigée par Heroic. Il s'agit d'une version intitulée Area88 ou Area88, une special edition hack donc de UN Squadron qui apporte les changements suivants. Donc on a le remplacement de l'écran de chargement, le remplacement de l'écran titre UN Squadron pour coller à l'animé d'origine, le jeu qui a été ralenti et qui est rendu plus fluide et vous fait une histoire aussi modifiée afin de la rendre plus conforme à celle de l'animé. Donc il ben, n'y a plus qu'à télécharger puis à jouer. Quoi. Si vous aviez précommandé Warfy, le nouveau jeu de Pixel Glass, ou si vous souhaitiez attendre qu'il soit disponible pour l'acheter, sachez que le site amiga.net.pl a commencé les envois fin juillet. Si vous ne l'avez pas encore reçu, cela ne serait donc tardé. A noter que le jeu est vendu en version grosse boîte, en big box comme on dit, avec son manuel, son CD bootable sur CD32, sa disquette, un poster A3 et aussi la possibilité de récupérer les versions numériques du jeu, et le tout pour 23€ auquel on ajoute 6€ de port. Et enfin, pour conclure cette rubrique jeu, sachez que Gibbs a mis en ligne sur AmiNet la version CD32 de son Flappy Bird. Vous savez, ce jeu dans lequel vous contrôlez un oiseau... Euh, que vous devez faire passer entre des tuyaux là et en fait il est toujours en train de descendre alors vous appuyez sur un, sur un seul bouton pour le faire remonter, enfin voilà. Et il, il avait fait beaucoup de bruit ce jeu lors de sa sortie sur téléphone mobile en 2013, bref. D'ailleurs cette version devrait aussi fonctionner sur CDTV, hein, cette version C32, mais Gibbs comme n'a pas le matos euh, il l'a pas pu tester. Au menu de cette version euh, CD32, mais je ne suis pas sûr que ce soit spécifique à la version C32, des corrections de bugs, la sauvegarde des scores, mais sur disquette ou disque dur apparemment pas en VRAM, voilà. Euh, plus de gravité, plus de flaps et un ciel redessiné. Donc c'est un prochain jeu que perso je verrais bien intégrer dans le CD de couverture du magazine CD32 Scene. Et c'est tout. Voici une des news qui est sortie juste après le dernier podcast et qui me poussait à faire un nouveau podcast. En effet, la sortie d'un nouveau corps pour les cartes vampires est à chaque fois un petit événement en soi. Et j'avoue avoir été déçu de ne pas pouvoir vous en faire part plus tôt. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ou comme dirait notre ami Daf, vieux motard que j'aimais. Tuco, sur Amiga France, a résumé le contenu de ce corps de 10 qui est sorti le 22 juillet dernier, soit le jour de la sortie du podcast 71. Ça sent le complot tout ça, moi je dis alors, euh, donc au niveau de nouveautés, on a l'ajout de 4 vitesses pour l'IDE pour la V500, la correction de l'instruction SBCD, voilà, la correction de la détection de chip -ram, et l'amélioration des timings CIA pour la V600. Euh, également, le pactage des pilotes Saga a été également euh, mis à jour. Il passe en version 1.4 et apporte donc les nouveautés suivantes. V-Control qui passe en version 1.6, la mise à jour de Vampire SN pour la Vampire V4. SDNet qui passe en 1.92 et V2 ExpetexEt. Te... Te... Alors V2 xpet Ethernet je pense hein, en... qui passe en 1.92 également. Bon ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. mettez à jour votre vampire et puis allez vous amuser. Allez, allez vous amuser avec votre vampire. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Didier Sobud sur Amiga pour Toujours and Beyond a partagé un lien vers un article du site développé.com qui revient sur l'actualité matérielle de l'Amiga. Cet article, écrit par Christian Olivier, euh, qui est en fait un, plutôt une traduction d'un article qui de Haute Hardware, c'est anglais, euh, cet article est plutôt pas mal documenté à jour. Il revient sur les projets de recréation de carte mère d'Amiga 4000 de Paul Rezendes nommé l'Amiga 4000 Replica Project, dont je vous avais déjà parlé. Il évoque aussi le projet de recréation d'une carte-mère de 1002, euh, que l'on doit à John Chucky Hertel, qui est nommé le Re Amiga 1200 le Reamiga Re, enfin bref, Re-Amiga 1200 euh, c'est donc deux projets à suivre de près qui permettront de repeupler des cartes mères toutes neuves avec des composants de cartes mères de 4000 ou de 1200HS et ainsi de repartir pour quelques années, donc c'est bien prometteur tout ça et puis ça, ça vous permettra peut-être de léguer des machines qui fonctionnent à nos enfants alors, ça je l'ai découvert via un retweet sur Twitter, mais je ne sais pas de qui, je ne sais plus de où. Euh, C'est le magasin danois qui s'appelle Want to Sell Retro, qui propose des Amiga 500 et des Amiga 600, ainsi que des jeux et autres, en autres logiciels, que ce soit sur CD ou disquette, à la vente. Donc après vérification, on peut se faire livrer en France. À noter d'ailleurs que vous pouvez avoir les prix en euros et passer le site euh, en anglais. Bon après ça marche pas partout l'anglais sur le site, mais bon voilà. Euh, pour info également, un 500, euh, donc ils en ont plusieurs, hein, il y a plusieurs types, euh, d'ailleurs sûrement je pense différentes caractéristiques, euh, les 500 sont vendus entre 95 euros et 150 euros, ok il faut rajouter les frais de port, hein, c'est 20 euros via GLS ou 15 euros via Cool Europe, je ne connais pas du tout ce système de livraison, mais apparemment c'est danois, euh, les 600, donc en fait ils ont qu'un modèle mais ils ont plusieurs 600, enfin ils ont qu'un modèle. Mais voilà, ils sont vendus, euh, ils sont vendus 200 euros pièce. Euh, il y en avait 5 au moment où j'ai rédigé le conducteur, donc je ne sais pas s'il reste encore. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par du matos euh, qui doit être, je pense, reconditionné, enfin, j'espère, euh, voilà, bah, vous pouvez éventuellement passer par là sans passer par euh, eBay et autres. Voilà, c'est tout. Ami kit, le pactage pour les émulationnistes. Maintenant que je l'ai utilisé, je vais le réutiliser tout le temps à ce moment-là, je l'adore. Donc, euh, le pactage pour les émulationnistes voulant du clé en main ou presque, parce qu'il faut tout de même avoir les ROM et autres hein, qui sont disponibles légalement via Amiga Forever de Clonto. Donc, AmiKit euh, qui est en, désormais en version 10 depuis quelques temps. Euh, voilà, mais ceux qui ne veulent pas dépenser dessous, parce que cette version 10 est payante, euh, ben, sachez que la version 9 pour macOS est désormais disponible gratuitement. Cette version, qui était beaucoup plus rapide que la version 8, intégrait également le Rabbit Hole, qui permet de lancer des applications Mac, Windows et Linux à l'intérieur d'AmiKit. Bref, à tester ou à mettre à jour pour les maqueux émulationnistes d'Amiga. Ça fait un peu lourd comme tournure de phrase, non bon, C'est pas mal, maqueux émulationnistes d'Amiga. Merci à Salomé d'avoir posté cette info sur le groupe Facebook Amiga pour toujours and behind et on n'oublie pas les émulationnistes qui utilisent des consoles portables, et notamment l'excellente et sous-estimée PlayStation Vita, puisque UAE for All 2 Vita passe en version 1.69 et voit euh, sa gestion de la souris par l'écran tactile améliorée. D'ailleurs, ça a permis à Tile Racer de nous montrer comment il peut désormais jouer à Shufflepuck Café sur sa Vita tranquille Mimil. Vous avez le lien évidemment de la vidéo dans la description. Alors, la rubrique Divers euh, va expliquer le pourquoi du titre de ce podcast. En effet, le compte Twitter Amiga Documents est intéressant à suivre si vous voulez en savoir plus sur les diverses batailles juridiques et financières qui secouent le petit monde de l'Amiga. En plus des tweets, l'ensemble des documents que la personne qui est derrière ce compte a pu recueillir sont également disponibles en ligne, donc je mets le lien dans la description. Il est revenu dernièrement, dernièrement, sur cette histoire d'Hyperion qui n'avait pas transmis ses comptes aux organismes de gestion, ce qui faisait que la société ne pouvait plus être considérée comme active et avait alors été retirée du registre officiel des sociétés belges et ne pouvait ainsi donc plus poursuivre en justice et plein d'autres choses. Euh, finalement. Amiga Documents, mais aussi Amiga News .de, ont repéré qu'Hyperion avait transmis les rapports financiers pour les années 2015, 2016 et 2017 et n'était donc plus désormais considéré comme une société dormante. Il manque toutefois les comptes des années 2009 à 2014, or ceux-ci devraient être obligatoirement transmis sous risque qu'une qu autre partie intéressée, donc on peut penser à Aeon, Clanto, Amiga Inc, pourquoi pas, ne demande une dissolution judiciaire de l'entreprise. D'ailleurs, autre chose à noter, c'est si les actifs nets d'une société CVBA, c'est ce qu'est le cas d'Hyperion, passent en dessous de 6200 euros, le producteur ou toute partie intéressée, donc toujours les mêmes que l'on peut, qu peut penser, Aeon, hein, Cloanto, euh, Gain, pourquoi pas, peut faire une demande de dissolution judiciaire, nouvelle fois. Or, les comptes de 2017 de la société semblent montrer une dette de 600 000 euros et un capital qui est passé de 110 000 euros en 2015 à 1000 euros fin 2017. Le feuilleton se poursuit et je crois qu'on n'est pas prêt d'en voir le bout. Surtout que, pour faire l'enchaînement magnifique, juste avant cela, on a eu droit à un enregistrement audio de Trevor Dickinson qui a fuité sur YouTube. Un enregistrement dans lequel il charge violemment Ben Hermans. AmigaNews.de a largement commenté cet enregistrement. Amiga Future, de son côté, a contacté les deux personnes, donc Trevor et Ben, afin de lever le voile sur la teneur de cet enregistrement. Donc cela semble concerner, enfin, ce n'est pas « semble concerner, c'est cela concerne la période de 2009 à 2011, durant laquelle Trevor avait fondé une société du nom de Ion Technology, qui était alors basée en Belgique, société qui devait développer du matériel pour OS4. Ça vous rappelle quelque chose Moi aussi. Les dirigeants de cette nouvelle société étaient alors Trevor Dickinson, Anthony Morley, Moorley, Moorley peut-être, Moor, il y a deux hauts, et Ben Hermans. Mais voilà, cette ION belge ne durera pas et une nouvelle société nommée ION Technology LTD sera créée par Trevor au Pays de Galles. C'est à elle que l'on doit le X1000 et tous les autres choses qui vont sortir de chez ION du coup. Mais voilà, le passage de ION belge à ION Pays de Galles, euh, n'avait jamais fait le, le, le comment dire n'avait jamais euh, jamais fait l'objet d'aucune communication ni d'aucune explication. Une rumeur circulait d'ailleurs, c'était qu'un des partenaires aurait piqué dans la caisse et aurait essayé de cacher cela aux autres en faisant de faux relevés de compte. Et c'est là que cet enregistrement de Trevor arrive et semble corroborer tout cela. Je vous laisse écouter. Donc je vais vous mettre le petit extrait copies police. et voici une transcription rapide de ses propos. L'argent disparaissait au profit d'Hyperion et de béni Oui, je veux dire, Benny, c'est plus joli. Avec ça, on avait de quoi le mettre au chômage, au niveau de son cabinet d'avocat. Parce que j'ai conservé des copies des documents qu'il m'a envoyés, qu'il m'a faxés. Mais il a nié, nié, nié. Et puis, il organisait une réunion durant laquelle, euh, moi et un autre associé, on lui a dit, « C'est fini, tu signes ça ou on va à la police. » Et au final, on a eu plein de choses. Licence gratuite, ce truc-ci et ce truc-là gratuit, l'accès à ça, l'utilisation de ceci, pas de royalties. On s'en est donc sorti par le haut. On aurait donc d'un côté un détournement de fonds, donc, euh, par Benermans, et de l'autre un peu de chantage quand même, c'est pas joli joli. Amiga Future a pris contact avec les intéressés. Trevor a affirmé, affirmé qu'Aeon Technology Ltd a payé ses licences à Hyperion pour utiliser le nom Amiga One. Le nom Amiga OS a le droit d'utiliser la Boeing Ball. Aeon a également fait des paiements significatifs à Hyperion pour le portage de S4 sur leur machine. Donc ils ont payé le portage du kernel, l'écriture des pilotes. Ion a même prépayé l'ensemble des licences logicielles, et ce à plein tarif, pour le X1000, le X5000, et la 1222 bêta. Quant à Benermans, il s'est contenté, contenté d'un laconique. C'est vrai, Ion paye pour les licences que nous avons négociées. Amiga, ton univers impitoyable. Oui voilà, c'était pour ça le titre. Désolé. Amiga Future numéro 109, le numéro de juillet-août 2014, étant désormais complètement épuisé, vous pouvez le consulter en ligne et normalement aussi le récupérer au format PDF sur le site d'Amiga Future. Au programme de ce numéro, vous y retrouviez pas mal de tests de jeu, plus ou moins anciens. Il y avait une preview de Tales of Gorlet, mais aussi un test de Voxelbird, euh, des tests de logiciels aussi, Amiga 911 Maker, Yam, etc. Mais également un retour sur la carte Indivision AGA MK2 Cost Reduced la carte son Prisma, et la célèbre bizarre 1260. Il y avait aussi un dossier sur Aegis Développement, qui était écrit par Trevor Dickinson. Et comme on parle d'Amiga Future, sachez que le numéro 64 le numéro 134 sera disponible à compter du 5 septembre prochain et comportera une preview de l'AGA sur Amiga 600 via une carte vampire, évidemment, les tests de Warfy, Bomb Jack Beer Edition, Alcocopter et bien d'autres choses. On en reparlera probablement début septembre. CD32 Scene, le tout nouveau magazine dédié à la CD32, est bien arrivé chez moi. D'ailleurs, il était dans une enveloppe renforcée, dans un emballage plastifié très professionnel. Le magazine était accompagné de son CD, qui pour le coup était gravé, parce que, en fait, ils ont eu des soucis, euh, Amiga J a eu des soucis avec la société qui devait presser le CD. Du coup, euh, voilà, il n'a pas pu le presser. Mais le souci, apparemment, serait, devrait, ne devrait plus se présenter pour le numéro 2, qui devrait bien, lui, être pressé. Il y avait aussi un tout petit magnète dans mon enveloppe, un petit magnète CD32 SIM. Le magazine, lui, est au format A5, donc un A4 plié en deux. Euh, il a une magnifique couverture glacée très épaisse, un papier aussi très épais. Euh, il est tout en couleur, avec des tests, une interview de Martin Brown de Team17 et un dossier sur la CD32 et les raisons de son échec. Le CD était quant à lui superbement achalandé et ce fut avec un plaisir non fin que je l'ai inséré dans ma CD32. On y retrouve des jeux complets dont l'excellent Lumberjack en version Reloaded. D'ailleurs moi je suis arrivé au troisième niveau et j'ai fait un peu plus de 1800 points et vous vous avez fait quoi là-dedans Il euh, y a aussi le difficile Alco-Copter ou encore Bomb Jack dans sa version Beer Edition. On y retrouve deux démos, Heroes of Gorloth et Zero Sphere, ainsi qu'une vidéo édito de Ashley cotter Cairns au format CDXL. A noter qu'une deuxième fournée de ce premier numéro est prévue, mais les précommandes s'arrêtaient normalement au 10 août. Toutefois, à l'heure où j'ai le conducteur, il était toujours possible de précommander cette réédition, alors si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. Si vous voulez en savoir plus, TyRacer a fait une vidéo sur Youtube où il feuillette le magazine et lance le CD de démo. Donc le lien est dans la description, comme d'habitude. On continue encore et toujours avec les magazines. Cette fois-ci, c'est le numéro euh, 4 de Amiga User qui est disponible. Pour rappel, il s'agit du magazine produit par les Polonais du site amiga.net.pl. Le magazine est disponible en version papier ou en PDF. Donc 10 euh, 10€ plus 6€ de port pour la version matérialisée, on va dire, et 5€ pour la version dématérialisée. Au programme, les jeux d'échecs, les utilitaires pour modifier votre système, une comparaison entre Amiberry et la Vampire, la transmission de données via Parnet et bien plus encore. Alors ça je l'ai vu sur Insert Disque 2, c'est le reportage d'Alexis Koupa sur l'After Japan Expo. Donc euh, documentaire qui revient sur cet événement parisien dans lequel ça a pas mal discuté d'Amiga. Ça dure près d'une heure 20 et vous y retrouverez Pascal Visa, donc euh, Amiga pour toujours and beyond mais aussi Player Spirit le magazine, Laurent Cluzel, un graphiste Amiga, Raphaël Jeska aka Audio Monster, David Tadei, l'auteur de 101 jeux Amiga, le livre, Bruno Roca, la revue de presse JV est fan devant l'éternel de l'Amiga, Douglas Alves de MO5 et Paul Cuiset euh, de chez Delphine Software. Donc euh, ben voilà, je vous invite à regarder cette vidéo. Hein, en plus, c'est bien, bon, bien fait, c'est vraiment sympa. Le concours du mois de nos amis d'Amiga France se fera sur The New Zealand Story. En cas de victoire, vous aurez l'insigne honneur de choisir le jeu du mois suivant et de repartir avec un rabais de 5% dans la, rubrique, dans, la rubrique, dans la boutique de Rolex. Euh, 5% qui ne sont pas utilisables sur les configs, les cartes X5000, A1222 et Vampire. Allez, à vos pads Sachez que la cinquième édition de la micro-alchimie se rapproche doucement. J'ai même reçu un mail début août qui me le rappelait. Il indiquait d'ailleurs que l'équipe des AAA continue de préparer cette édition. Pour rappel, la micro-alchimie est une amiga bouffe qui s'étale le temps d'un week-end, du 20 au 20 octobre cette année. Comme cette micro est sous le signe des elfes, les AAA vous invitent même à visiter la terre du milieu avec votre amiga. Et en attendant, vous pouvez toujours euh, réserver votre week-end sur le site elfique dédié. D'ailleurs, faudra que je pense envoyer mes suabelettes hein, si je veux que la pression baisse un peu pour lui. Comprenne Qu qui pourra. Enfin, on n'oublie pas l'Amiga Camping, organisé par Scritch et qui se tiendra du 24 au 26 août à côté de la Roche-sur-Yon. Apparemment, c'est complet, mais prenez contact avec Scritch si jamais vous n'êtes pas encore inscrit. Peut-être que vous pourrez y participer s'il y a un désistement ou quelque chose dans le style. Pour ce coup d'œil dans le rétro, j'avais repéré précédemment le test de Bubble Bubble dans le numéro 4 d'Amiga News, donc le numéro que j'ai déjà utilisé dernièrement, qui était le numéro du 8. 1988. Mais comme on a eu un numéro d'Amiga News en août, je voulais rester dans ma logique hein, et vous relire un article d'il y a 30 ans, donc du numéro 5 d'Amiga News. Eh bien, j'ai rien trouvé d'intéressant dans ce numéro 5 si ce n'est que Steve Jobs allait lancer la Next Station pour 5000 dollars et qu'il avait racheté Pixar. Du coup, ben, je vais quand même vous lire le test de Bubble Bubble parce que voilà Bubble Bubble quoi. Alors, le super glouton est un grand sorcier. Pas du tout, le super superglouton, un grand sorcier, a découvert la grotte d'abondance des dragons. Cette caverne est toujours pleine de fruits, ainsi les dragons n'ont plus besoin d'apparaître au regard des humains qui les ont tant chassés. Tout va bien, jusqu'à ce que le titan de la gastronomie se téléporte au plus profond de la caverne. Le seul endroit de l'antre où il y a assez de place tellement sa taille est imposante. Comme Poud comprenne qu'il pourra. Comme il ne peut se faufiler dans la grotte pour cueillir les fruits, il les transforme en petits mondes. Toutes ces créatures doivent rejoindre le magicien pour se faire manger sous leur forme originale, des fruits. Pour ne pas avoir de problème avec les dragons, il met un puissant somnifère dans leur dessert. Mais vous et votre copain, deux jeunes dragons, avez été privés de dessert pour vous être battus à l'école avec le fils du chef de la communauté. Vous êtes les seuls qui puissiez sauver la grotte. Le super glouton est au centième niveau. Pour vous aider, le vieux sage, le dragon de bronze, qui ne prend jamais de dessert car ce n'est plus de son âge, vous donne une potion qui permet de faire des bulles magiques dans lesquelles vous pourrez enfermer les monstres et si vous les crevez, ils redeviendront des fruits. Le vieux dragon dit aussi qu'il fera intervenir des phénomènes magiques tels que des bombes ou des lasers. Dans l'arène du Glouton se trouvent deux potions qui permettent de faire des bulles qui contiennent des lasers avec lesquels vous pouvez tuer le titan et sauver tous vos parents. Même si les graphismes ne sont pas extraordinaires, ce jeu est très prenant. Surtout quand on joue à deux. Par contre, la musique est géniale et les animations très fluides. Et c'est signé, j'arrive pas à lire tellement c'est c'est Frédéric. Voilà, tellement je suis, je suis pas les yeux des trous. Alors, j'adore ce test. En aucun moment on parle du jeu. Enfin si on parle du jeu, on décrit euh, le, le contexte du jeu, toute l'histoire du jeu, mais on ne parle pas euh, du gameplay, de tout ça. Il y a juste la toute petite fin là qui fait trois lignes où vous dit voilà, les graphismes sont pas extraordinaires, mais euh, voilà, la musique est bien. Boulot. Voilà. Alors que quand même, bubble bubble quoi, enfin je veux dire. Bref, voilà. Et ben c'était tout pour euh, ce coup d'œil dans le rétro. Donc ben voilà, je fais conclure, hein, et disons que euh, ce podcast... Comme tous les autres podcasts ne sauraient d'ailleurs se conclure sans les remerciements du Jage à Gibbs et à Tarzine. Merci à eux. Merci aussi à vous et merci à ceux qui laissent des commentaires à gauche à droite en commentaire de la news d'Amiga Impact par exemple ou bien via les forums de divers sites en me mailant ou en me tweetant euh, voire en mettant des petits pouces bleus sur Facebook. Du coup, ben voilà, je vais vous remercier. Vous un grand merci à Erno Ernulzos. Merci à Screech. J'espère d'ailleurs que tu renouvelleras la prise de son lors de l'Amiga Camping si tu as le temps, bien évidemment. Merci aux pousseurs de Facebook, hein, à savoir Sheldon Hawke, Cédric Maillard, Sally Han, Pascal Visa, Yann Lebrun, Alan Kerjean, Lionel Garni et Sylvain Faticoni. Merci également à Papyosaure hein, qui m'a fait une news, c'est très sympa. Et si jamais vous m'avez fait un petit coucou ailleurs, ou bien que vous avez parlé du podcast et que je vous ai oublié, n'hésitez pas à me sauter sur le râble. La jaquette du podcast est une nouvelle fois une œuvre de José A. González P., AK Jojo073, c'est encore un magnifique grave qui a été fait sous des peintes et qui représente ce cher Johnny 5. J'avais adoré les films avec ce robot quand j'étais gamin. D'ailleurs, il faut peut-être que je me les revoie. Bref, on... je vous laisse apprécier. Et enfin, pour conclure le podcast en beauté, je vous laisse écouter l'intro de Pinball Illusion, version revisitée par Pao Kala, euh, donc du chef-d'oeuvre qu'on devait à Olof Gustafsson. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'amiga soit avec vous